0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《金莲也青春》，我是陈慧慧。先跟各位听众朋友分享一段话：人就是这样，只要迫于需要，什么都敢做。岳父毫无粉饰的如此告诉我，问题只在于你是否背负得起。意思就是说，只要有那个必要，人可以不择手段的做尽一切。嗯、呃，你想要逃离的事，这是我们今天要推荐给大家的一本书——《公布美信》的作品当中的一段话。是哪部作品呢？我们邀请到的领读人士、台湾推理作家协会的现任理事，也是资深的布洛格写手，分享了非常多的很好的推理小说给听众还有读者朋友们。我们要欢迎阿堪，阿堪你好
1: ，嗯、啊，慧慧姐好，各位听众朋友好，嗯，我们今天要介绍的是公部美幸的三春三郎系列第一部，叫做《谁
0: 》。三春三郎哈，听起来是一个很朴素的名字。
1: 对他其实也是一个很朴素的人，嗯、呃，公布美信其实是这样的，我觉得他的角色都是很一般，会出现在我们身边的人。那三春三郎是这个系列里面很重要的角色，他是一个，呃，他因为意外的和一个富家千金恋爱，然后娶了一个。财团的负责人的情妇的女儿，嗯，她是私生女，对、嗯，私生女，嗯、然后因此获得了跟她原本的生活完全截然不同的奢华生活。嗯，那我觉得她在这个里面的角色有点像是，因为她为了要娶这个太太，那她的岳父有要求她，就是必须要在财团里面的《社内报》的报社工作，嗯、就是在《社内报》里面帮忙编《社内刊物》啊，因为她原本是一个。的编辑，那他的形象一开始，我觉得他有点像这个岳父的家臣，并不像是女婿，而是家臣。应该说他自己把自己当成家臣，还只觉得自己高攀不上这个太太。那因为他是富家千金，他会他不时的就会想说，呃，不知道这个幸福会维持到什么时候啊？但他因为很爱这个太太，所以都会尽可能的，我觉得是一种妥协。我觉得他应该觉得自己就是为了爱太太，所以就是做这些事情，但他应该没有意识到自己在妥协。嗯，那嗯嗯在呃谁这本书里面，就是他的岳父请他的太太转告他说：“我希望你来帮忙一件事，就是他的司机，就是他出门的司机、嗯，呃，过世了。那司机的两个女儿很希望为这个司机爸爸，就是写一本书。”那刚好三村三郎他的专业就是编辑嘛，嗯，那呃岳父就希望他可以协助这两个女儿，就是帮他调查爸爸的生平，然后出一本书。可是这个司机的大女儿其实并不是很想，嗯，对他告诉三村三郎说，呃，其实他以前跟爸爸有一个不为人知的过去，他们也是逃离了原本住的地方，来到现在的地方落脚。可是他的妹妹跟他年龄差有十岁，其实完全不知道爸爸那个过去。然后他觉得妹妹其实是爸爸跟妈妈的第一颗心，就是从小就是过着生活无忧的生活，并没有经历过他跟爸妈就是以前刻苦克难，然后逃离的现实。所以他其实不希望山村上帮忙他们去追查他们的生平。
0: 嗯，从这段话就可以描述出来，就是说，即使是一个看起来是一个非常平凡普通的家庭，但是也可能是隐藏着一些阴影。那这些阴影呢，在无形当中就会呃去渗透到相关的人的心理。然后这里又产生一个对比跟反差，就是一个光明的。呃，充满了这个，甚至是很任性的去要求他理所当然应该要拥有的。他想要帮爸爸写书，可是姐姐却是有多所的迟疑，然后甚至非常害怕、恐惧那些过去被挖出来的
1: 。对，我觉得这两个姐妹的对比真的蛮有趣的，因为、嗯。她姐姐是一个非常谨慎，然后凡事想太多的人、嗯嗯，然后妹妹就是一个我想到什么我就要去做的。这其实，在一般的姐妹，我觉得也还算蛮常见的、嗯嗯，只是她们的年龄差就是差的更多、嗯。我觉得面对的教育啊、嗯、思想啊，还有就是平常待人处事的方式，就是会蛮大的差距的。因为姐姐总是觉得妹妹拥有爸妈无限的爱，嗯、但是妹妹总是觉得爸妈好像比较依赖姐姐，嗯那我觉得他们内心的情感情绪的转折，其实是这个系列一个很重要的角色。嗯、因为，呃，《山村上手》系列第二本叫做《无名毒》，当、嗯、我觉得《无名毒》其实算是一个对我来说，这其实就是一个无名毒系列。因为书中有讲，就是人与人之间就是会有一种无名的毒素，像是你们的纠纷啊，你们对彼此的憎恨喜、喜恶。都会像毒素一样，慢慢的渗透到人与人之间的关系，直到我看到后面几本以后，觉得这真是一个贯穿整个系列的一个，就是人与人之间就是会有这种毒素。嗯
0: ，也就是说，公部美信透过呃一个金多财团的一突然飞上凤凰的这个女婿，呃，来扮演，就是本来只是一个。要编书的角色，可是却因此去深入到他们的家庭，然后深入到其实这个司机尾田，他并不是。单纯的一个自行车的交通事故
1: ，对他其实是在尾田他去呃，就姐妹来说，他去兜风的时候就是意外遇到事故，所以他们就去查。但这桩事故我觉得有点特别的是，是其实周围的人大概知道可能是谁犯的。书里面后面有提到，说警察也知道，对于嗯、呃、这对姐妹来说，为什么警察一直没有做进一步的调查呢？其实这有点牵涉到社会氛围，就是那个呃嫌犯其实嗯、呃、可能揭露了以后，会对于他有什么不良的影响？因为他其实真的不是一个什么凶杀案，他就是一个自行车事故，一般人如果不小心撞到人呢、啊？如果对方的死掉，我觉得都会很紧张。嗯，那就是因为这个紧张，然后造成了我觉得日本人是一个更加拘谨、害怕的民族。嗯,嗯，对他们就是会很害怕，说就是传出去有不好的名声啊，或是被人家发现会怎么样，然后也有也会有很多留言啊、八卦、啊、什么之类的，但。宫部美信我觉得他在关怀这个犯，就是他不算犯罪者，他在嗯、呃，应该算是不小心，就是酿
0: 成事故、酿成事
1: 故的人，嗯，就是有一种蛮特殊的关怀感，就是他让警察就是很缓慢的、嗯，也有提到就是。他们在处理这样子的案件的时候的机制，并不想要让一个无心的加害人得到比他原本应该得到的惩罚更多的责备或是痛苦。嗯，嗯嗯这个部分我觉得他处理的很好
0: 。嗯，这也是公布美信一项，我认为他的写作风格哈，就是在看似幽默或者是说。实则是一种大量的温暖，然后想要去为某些突然在日常生活里面遭逢不幸的人，即使他是一个无心的加害者，他一样是一个不幸的人，想要为他们说话。可是那个三村三郎他受托了，他要怎么对这对姐妹交代，又怎么对他的大财阀的这个岳父交代呢？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典与青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是，呃，现任台湾推理作家协会的理事，同时他也书写非常多的推理小说的书评的布洛格阿堪。阿堪为我们带来的是，应该是日本的国民作家，而且也女清章之称哈、哦，社会派小说的这个大咖公部美信，他的山春三郎系列的第一部首部作谁？
1: 嗯、呃，大家好。呃，我们刚刚有聊到，就是公部美信其实她是一个，就是不仅会关怀被害者，也是一个会关怀加害者的人。那在这里面，他有一对姐妹，就是因为他的爸爸过世，就是被人骑车然后不小心车祸意外过世嘛。那他们两个就是找了三春三郎，希望他为爸爸写出生平。其实他们。想要出这本书的原因，一开始只是他们想要透过如果这本书有卖的话，然后凶手他知道他们撞到的不是一个无名小卒，其实是一个有名有姓、有血有肉的人，然后希望他因此可以自首。嗯、原本的动机其实是这样，所以三川厂就去搜寻了关于这个父亲的生平，像是他以前在玩具公司的经历。然后以及为什么大女儿聪美一直不希望他们去追溯这,这段过程？可是山村长觉得，嗯，他其实是应该就是这个大女儿一个阴影、嗯，也许查出来对他来说会比较好。嗯，我觉得他是蛮多管闲事的一个类型嗯、啊、嗯，他、嗯嗯嗯、是
0: 希望聪美可以因为这件事情能够不要影响他的婚事，因为聪美的这种谨慎的个性。呃，让他对于很多事情都踌躇在三哈，所以最终问出聪美为什么会有那么多的顾虑，这个顾虑是刚刚看你所提到的那个过去的阴影。
1: 对，因为曾经他在小时候四岁、嗯、的时候，曾经有两天不在父母身边，他觉得他是被绑架了。当时绑架他的女性有对他说，就是都是你爸妈害的、啊，就是讲一些恶毒的话，然后让他印象很不好。加上他和他父母也是逃离呃原本住的八王子，然后搬到其他地方去。原本他们的生活其实是算是还不错，但为了搬离，然后算是重新自立，又过了一段刻苦的生活。加上他们姐妹之间，其实爸妈还有怀了一个孩子。那因为生活实在太困苦了，没有办法生生下这个孩子，所以应该是拿掉了。直到他们后来生活渐渐的有了起色，那他后来当了司机以后，嗯、呃，生活就是比较无语的时候，后来才生了梨子这个妹妹。就是，所以他们相隔了十岁，差了很多。他一直觉得他的妹妹就是为什么都不仔细想很多事情，嗯，就是为什么不会觉得这样会造成别人的困扰、嗯。但他的妹妹就会觉得说，姐姐为什么要一直想东想西，想太多，然后其实根本没什么
0: 。嗯，可是这里面，呃，三村参郎在渐渐地深入他们的家庭关系之后。不但去挖掘出了那个绑架的真相，可是我觉得公部美幸处理的最厉害的地方是，我在破口刚开始的时候讲的那段话，就是人其实迫于需要会。做出你可能自己想象不到的事情。那这对姐妹之间的这个纠葛，还不是只有对于爸爸要不要出书的一件事，有很深的很，我认为是很深的
1: 恨呢、欸。嗯，我觉得，因为他们隔了太多岁了、嗯，那对于某些事情的看法是完全不一样的。像是妹妹会觉得姐姐得到爸妈的爱比较多，因为她年比较年长，然后爸妈比较性爱她。可是姐姐就会觉得哦，妹妹其实是在生活无忧无虑的时候生出来的，所以她不用烦恼说就是没有玩具啊，呃，没有东西吃啊，或是要匆忙的逃离，也不记得那些过往的往事，就是整天都是被疼得好好的。那所以姐姐就会觉得哦，妹妹得到更多的爱，嗯
0: 、这也
1: 行。说在他们后来因为请三村商量查这件案子的时候的态度。姐姐直到她和她的男朋友见面的时候，才露出了比较恩爱的笑容。就是《山村上，里面有提到说，她很少看到就是这么适合笑容，但却又这么少笑容的人。而且在见面以后，她才也隐约地发现到，就是姐姐聪美跟她的男朋友还有妹妹之间关系，好像不是她原本想那样。
0: 嗯，对，我们当然没有办法破梗，因为要让听众朋友，呃，能够去读，重点还在于刊所提到的这个，因为成长的阶段不同，受到的抚育的方式的不同，呃，渗透在这对姐妹内心里面的那些毒。终于在他们成长之后，因为父亲过世，然后全部都、啊嗯、我觉得是蔓延，嗯，蔓延出来了。那这种蔓延导致后面的结果，宫部美信写的令人非常的震惊的。我觉得是他厉害的地方，是这么平凡的一个事件，他却让人家觉得好像那个毒素也要<笑>渗透
1: 过来了。对，其实我里面有一个比较震惊的点，就是一开始三村三郎有一件非常不重要的小事，就是他手机坏了。嗯，因为他手机坏了，所以他的太太蔡穗子帮他买了一只新的手机。所以后面你可能觉得这是一个日常小事，嗯、我们平常也是会手机坏掉啊、嗯，然后手机铃声响起啊，但后面就是。呃，有提到他爸爸喜欢某个歌，然后聪美喜,喜欢某个歌，嗯，然后梨子喜欢某个歌，他们设定了手机铃声某个声音，然后再透过这些细节里面铺陈出后面三村三郎发现的这对姐妹的秘密，嗯，是一个非常微小微小的细节，就是你真的就是只是觉得哦，他、呃、只是手机坏掉手表坏掉了，东西坏掉了，不会想到说其实他后面会产生一个很重要的作用。嗯，那等
0: 于是姐妹两个人之间的这个毒素的大爆炸，哈，那个场面非常的惨烈。所以，当三村三郎去跟他岳父报告这整件事情的始末的时候，还是充满着他自己始料未及，以至于当他觉得非常受挫，看到岳父的时候，岳父对他说的那一段话，嗯、
1: 对。就是刚刚慧慧姐一开始提的那一段，那段也是我非常觉得非常厉害的一段话。因为人就是要怎样，就是都可以，但你最后取决就是你自己想要怎么做，你要不要不择手段的去做，或是你其实可以避开这些。不会让对方受到伤害的事情、嗯，但我觉得每个人都有刻意的想要伤害别人的时候，嗯，所以才会呈现一个就是有毒素的状态
0: 。嗯呃，这本书是三春三郎的第一本呃系列的手作，然后接下来还有五本哈。如果各位听众朋友感兴趣的话，每一本都有特殊的主题，而三春三郎也有他自己人生的。剧烈的变化，我相信、呃，如果读了之后会喜欢上这个很特别的侦探。我们要谢谢阿堪，谢谢慧慧姐，谢谢各位听
1: 众。本节目由
0: IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，经典也青春与您分享跨越时空的智慧飨宴。